When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Alle er nervøse av og til. Enten vi må fremføre foran andre, eller bare møte fremmede. I dag så skal vi mestre de nervene. Uh-oh. Du har definitivt känt på det du også. At magen knytter sig, du svetter, du skjelver, stemmen svikter dig og du vil helst bare forsvinne. Sånn har jeg i hvert fall jeg og til, og det er sjelden særlig gøy. Vi skal i dag träffa Caroline, som fick føla på akkurat dette når hun virkelig ønsket å prestere. Med mig via video, faktisk, er Torketil TK Larsen. Han er en psykiater som kan hjälpa oss med å forstå hvorfor vi reagerer sånn som vi gjør når vi er nervøse. I tillegg har jeg med mig musiker Christian Beharie. Han har en kloke råd til dig, som vil bli chefen over nervene dine. Det var lite trist. Det var det. Hade inte han stått där och liksom sitt på mig med det blicket där så tror jag faktiskt att det klarar mig men när han står och ser på mig med sån blick bara sån åh detta var dumt. Det var så ja det var jävla dumt. <laughs> så men det går helt grejt så bara pockar. Idoldagen var egentligen en dag där jag fick föla på lite av forskjellige følelser. Egentligen allt ifrån det att jag var väldigt nervös till superglad till Altså, det var liksom all slags mulige følelser egentlig Den dagen aldrig vil glemme Den dagen der så fikk jeg fri fra når jeg gikk på skole På første VGS Helse Sosial Og husker jeg enda det at det, hva jeg tog på mig. Og det er litt sånn den dag i dag så tenker jeg hva er det jeg tog på mig egentlig Og da tar jeg toget inn over Stavanger Jeg sitter der og er veldig spent Jeg känner på en sån spänningsfölelse i hela kroppen egentligen. I det jag går av tåget så känner jag att jag bara får en väldigt sån där kick om att jag måste köpa mig en skidrick för att jag måste bara få lite extra energi för jag har ju det till övers liksom ellers. Nåt. Går jag inom lavsen där köper mig den största energidrycken du finner och bara tänker nå jag där nere där. Burte dessen bort igen och där till konserthuset och ser den lange kön. Det er så det er så ufattelig mye folk og det er folk i alle aldersgrupper. Kom meg inn der og folk blir liksom satt i ulike grupper for ulike nummer delt og det er litt sånn da. Så ser jeg Stian Blipp og jeg blir veldig sånn starstruck på han og jeg får bilde med han her da og jeg blir veldig fornøyde. Står der og poserer med energidrikken min og bare tenker jadda fornøyde med livet. Og så blir vi da alle plassert i et svært rum, da, som en sånn gymsal, og der er folk å synge og øve og sånn, og jeg står der med de jeg ble kjent med da. Og så er det min tur til å gå inn og skal synge. Men eh, nervøs ble jeg i det jeg egentlig... Når jeg, først, altså jeg var nervøs gjennom hele den dagen, men det var spesielt når jeg skal ut, når de roper mitt navn og mitt nummer. Når jeg skal gjennom den lange gangen der, og jeg kjenner den er så lang, og jeg kjenner bare at det, jeg føler ikke at jeg 
er i min egen kropp en gang. Det var väldigt speciell følelse. Og så kom jeg der. Og det første som träffar mig det er dommerpanelet med Kurt Nilsen der, som jeg egentlig ikke husker jeg satt der, for jeg følte jeg kunne han, jeg, han kunne jeg visste hvem var. Og masse spotlighter og kamera og alt opp i mig der, og jeg kjenner bare at nå, nå gjelder det. Så säger de liksom hej eh er du och så säger hej Caroline. <laughs> och jag känner bara att jag bara hör okej okay, nu Caroline nu är er du faktiskt dritnervös. Du är er inte så grav och tuff som du trodde i alla fall. Ehm fortell liksom kort där och så bara sån ja start nu då är er klar. Jag bara sån okej. Okay. <laughs> det var då jag kände att nervositeten tog över egentligen allt och jag kände ju det att när jag började synga att du alltså sant det var liksom sånt det det skall vimstämma liksom <laughs> så jeg skjønner jo at det er Kurt Nilsen og de andre i dommerpanelet bare så meg og tenkte bare, hva er det hun holder på med? Jeg eh, gjør det jo ikke så bra. Jeg kjenner at jeg eh, må prøve å holde meg glokke og vise at ja, ja, jeg tar dette cool, men det var jo litt nederlag å få liksom, de der blikkene fra dig om at dette her er ikke bra. Eh, det var da jeg skjønte at de drev meg på daget, og, men jeg skulle fullføre sangen, og det gjorde jeg, det klarte jeg. Men jeg tenkte når jeg skulle gå ut derifra at jeg skulle holde mig cold, eller jeg skulle liksom ikke stå der og grine i hvert fall. Men det ender du jo opp med, for når jeg går i denne gangen her, så tenker jeg sånn, ja, ok, hold meg low-key der han er. Så går jeg og sånn, ja, ja, det går fint nu Og så står han der stian blipp der. Altså jeg skylder på ham. Der står han med det der blikket der, sånn der dådyrblikk eller sånn der. Om at det liksom, dette var synd, skjedde. Og da begynner jeg å hylgrine. Og dette er filmet i. Og liksom legger i reklamene, altså I, på TV på liksom når Idol skal starte, og det er liksom jeg skal synge da. Og jeg bare braser ut, og det er bare liksom, det er så mye tårer, og det er liksom er bare helt grusomt. Det er litt hjerteskjærende, den historien her. Åh, stakkar. <laughs> ja, så du du får mest bara sån du syns bara väldigt synd på på Caroline där hur står inte ha jagat sig lite upp, gjort sig klar så att man går igenom den lange gången och så så blir du eh hur fortalt är det inte detalj om att du blev slaktad av dem på panelen men i alla fall inte helt eh, kom inte helt igenom och blev väl ett av dessa många klippen som ligger på nätet av folk som har prövat sig på en en audition. Men vi måste få lov att introducera doktor två kära gäster. Vi har vårt lokala stjärneskutt Inti och soulmusiker Christian Behare. Välkommen. Hej hej. Tack tack. Och så du är er ju en fyr som kan mye, det är er jag säker på. Men bara för att ha ett expert alibi också så har med Torgeti Larsen psykiater och fyr med peiling. Jag jag bara säger det sån dig. Ja, jag har säkert gott sagt det. Nej, alltså Det du, det du beskriver här är er ju ett ganska typiskt exempel på att du får en sån eller hur Karolinda får en sån kroppslig reaktion, inte sant? Hur hur mister sig själv och säkert blir stressad. Det typiska med sån stressreaktioner det vi kallar för fight and flight reaktion. Och det är er ju sån cyklig god gammaldags evolutionsutvecklad reaktion som egentligen passar bäst hvis du blir angrepp av någon. Oh, ja. Genom evolution så har människor överlevt fördi att de klarar att sticka av eller slåss när det uppstår trusselsituationer. Och då är er det jäkligt bra för sig det er milt att du får massa adrenalin, du får hög puls, högt blodtryck, att du blir rask i bevegelserna, att muskulaturen er liksom på alerten. Och enten slåss du eller så sticker du av. Men men menar du faktiskt att det här är er något som vi har 
Vi har overført fra en overlevelsesinstinkt til det å skulle synge foran andre, eller lignende situasjoner. Nei, poenget er jo at den der, den der frykt- og fluktreaksjonen som du får, har jo ingen hensikt i en idolsituasjon, egentlig. Selv om, hvis det er en mild variant, så kan du jo bare skjerpe deg, så du gjør en bedre innsats. Ja, og, og noen er jo så sprø at de velger å sette sig i sånne situationer som et yrke, Kristian. Ja. Hva må, hva må man være bygd opp av da? Nej, altså, jeg kjenner mig helt sykt igen i det eksemplet. Bare den følelsen av at, eller man skal prestere, og du vet at det er viktig, og du har liksom gledet dig og er egentlig veldig sånn spent og gira, så kommer du der, og så bare kommer den der panikkfølelsen, og bare, og bare ja. blir så kroppslig. Det blir liksom som, som om kroppen bare jobber imot dig når du virkelig trenger den på, liksom, på ditt beste, da. Så det var sånn sykt frustrerende, eh, ja, frustrerende opplevelse, og veldig sånn skit. I hvert fall kjipt når man egentlig er så klar og gira og har liksom gjort et godt forarbeid, så kommer du der og så bare glemmer man liksom sitt eget navn fordi du klarer seg å tenke liksom. Ja, det burde jo være motsatt. Det burde jo være at når, når noe er viktigt så burde kroppen spille på lag, at hjernen har bestemt seg for at det her er viktig, så nu skal vi ja, ja. være skjerpa. Men du blir skjerpa også, ikke sant? Men, men problemet er at denne kroppsreaksjonen, den, den vil ofte ta over og styre tenkningen rett og slett. Sånn at hvis du har låt kalla det en för stor närhet till den där flykt fruktreaktionen och i tillägg god fantasi så kan ju se för dig de 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 värsta scenarion när du blir stressad. Så att ja, det som det som virker det som virker dämpande på detta det är er träning. Alltså det exponerar sig för situationer hvor du för exempel spelar för ett publikum. Jo ofta du gör det för de allra flesta då så vill det föra till en, en form för exponering så att du utsätter dig för stresset och så vill stressreaktionen avta och du vill vara mer förberedd när det sker. Men det där är massa tekniker du kan lära dig som du kan bruka i sammanhang och hur du ska prestera. det kan man gott komma lite inte kvärt men men det är er intressant att höra på dig som är er, förstår du är er utövande musiker. Kristian. Ja, stämmer. Och så virker det på skärpte dig eller eller blir det negativt? Först och främst så kan jag bara skriva under på det du sa om att erfaring är er liksom nyckel. Eller jag hade liksom livets sänskräck när jag var yngre. Det var helt sån ja, då visste jag inte hur jag skulle göra mig och jag var liksom ja, ett par centimeter från att sluta synga vad som ni ska aldrig stå på en scen igen för det var bara så sykt intenst och den frykten ja det var skikligt sånt okej okay, nu nu dör jag typ typ angst då eh, som som satt väldigt länge eh, men nu eh törr jag påstå att jag jag blir nervös framdeles det gör jag eh, men mycket mycket mindre eh, och nu känner jag att nervositeten är er mer en sån att jag skrur på på måte att man får liksom den lilla sån att man skärper sig lite och den sån okej okay, shit nu nu sker det något spännande och att den nervositeten nästan föles mer ut som en spänning nu då och att det kan liksom ta med den energin och och sätta igång och så när jag först kommer på scenen så är er jag där liksom och så slipper det ganska raskt men är er det inte något lite grusamt eh, eller sån är er det ju egentligen med det allra mest i livet men att eh, den bästa måten att komma över en sån för exempel en sceneskräck eller vi står nerver för någon det är gör gör mer av det gör mer av det du syns virke som det skumlaste i hela världen alltså det kallas 
exponeringsterapi eller du kan köra som terapi men, men det är er en teknik och exponera betyder utsätta dig för något och hvis du klarar att göra det så kallt hierarkisk så kan det ha väldigt god effekt. så att hvis du har sceneskräck så ska du ikke spela på stora scener i starten. Du ska spela på i små scener gärna för familjen din eller vänner och så och så repetera det och det så tåler du mer att hoppa in i ett studio med med lys rätt i ansiktet och massa kända folk och så vidare så vidare med stort publikum. Så att eh, det är er ingen tvivel om att eh, det att träna sig på detta och göra det igen och igen och igen, det dämper eh, risken för att du får sån typ reaktionsuffekt. Men men du kan göra ganska många andra ting också. Alltså det att visualisera sig in, det att tänka igen under på förhand, det kan också ha ganska beroligande effekt rätt slett. Men Men, men kanske det och eh, fort blir till övertänkning att du ser för dig ett scenario där allt bara går galt och du klarar sig helt få hove veck från de tanken om att eh, så går det galt på den måten den måten eller den måten men det kommer ju att det går galt definitivt eller man kan man kan fort liksom läs hodet sitt bara spinna och så bara lager man såna sjuka scenarier och då tror jag ja jag tror i alla fall det är er viktigt liksom att snacka högt om det ja. liksom att bli eller i alla fall att bli väldigt som känt då med sig själv och liksom att man känner igen på något de tegnen som dock upp då eller nu har jag liksom uppträtt så mycket och blivit haft så många runder med nervositet att det nu följer att jag liksom funnit en sån nu vet jag vad jag har som personlig behov för då för att klara liksom och ha en bra upplevelse och eh, för min del så tror jag det är er väldigt viktigt ja. ja som du var inne på TKD är liksom visualisera och gå igenom och förbereda och vita eller jag har väldigt som behov för att vita vad som sker på något sätt så ofta det som är jag syns var lite stress är er kanske den där snackingen mellan låtarna och ting som är er liksom man kanske planerar helt som är er liksom loose ends då eller när jag går på den scenen och jag har liksom helt den där kontrollen över vad som ska ske på något sätt den där syns jag kanske är er liksom det värste så jag har väldigt som behov för Jag har känt mig själv nu att jag har väldigt sån behov för sån 10 minuter kvarter för jag ska på scenen då man liksom sitta i stillhet gå igenom allt visualisera det pusta och bara tänka över det och det kraschar ju ofta med liksom den energin som andra har rätt för man går på scenen och ska liksom vara pumpt och och ha pröva liksom lägga skiklig god stämning så tränger jag egentligen bara den där roliga roliga spacen och egentligen sitta alene i ett rum liksom jag har nog väldigt rart att 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 jag ska föredrag eller sånting så stressar mig. så pratar med mig själv i bilen. Alltså jag sätter mig i bilen, då måste jag bara slå av allt och så börjar jag snacka med mig själv. Och då upptäckte jag för par år sedan att när jag sitter i bilen och snackar med mig själv så snackar jag oslo dialekt. Oh ja, akut som ett barn som leker med Ska när när vi satt ut i sandkassen när jag var liten då då var det när det var fiktion då var det nej du får inte lov till att döpa han och när man lekte familje mamma och pappa ja ja jag känner mig dum när jag snackar stavanger det är rätt med mig själv och jag har så helt idiot ut för jag sitter faktiskt och snackar sånt jag kan inte snacka så det är lätt en gång men men det funkar ju för du förbereder dig sant jag har varit några gånger på tv och diskuterat ting det är er ju stressiga krangla lite med hälsoministern om försäljning grejer för exempel Och då är er väldigt på det att jag sitter och snackar med mig själv så att när du kommer i studio på kort tid du kan få kritiska frågor, du måste formulera det snabbt. 
då är er det enormt gott att vara förberett så att du bara du bara gentar dig själv. Ja, jag syns att det kan vara lite uh, lite vanskligt det. De har förberett. Nu har ju jag stått så mycket på scen och spelat musik sånt som du har Christian och jag vet inte om du tänker oss säkert också stått på ett par scener. Men för exempel hvis jag ska uh, på direkt sen TV eller något sånt som du var in på så har jag haft en tendens att pröva och förbereda mig och så har det gått skeis för att det då visst du har förberett dig på något som du ska säga si, och så börjar du säga si det du ska säga si, men du gör fel. Så så kan du verkligen då låsa munnen sig och du klarar sig helt få ut orden. Men kanske det är egentligen att man gör bara slå hjärnan lite av och inte helt ha förberett vad jag ska säga si, utom kanske någon sån nyckelord i i hodet, men det är er ju lite mer sån en slags gamble då. Jag vet inte vad dock har mest erfaring med. Är er det bäst att vara gott förberedd? eller är er det bäst att bara pusta lite ut och tänka att du är er ett et blad som som flyr i vinden. Och det är er ett spörsmål. Det kommer väl an på vem du spör tror jag. Men jag känner att man får liksom en lite forskjellig typ av fokus eller hvis du har liksom memorerat allt du ska säga si, och är er väldigt sån upptatt av det så blir det väldigt sån inadvänt på något fokus där du ska liksom göra akkurat det som du övd er på. Men hvis man har liksom lite mer sån slingringsmon och är er lite sån okej, okay, vad er som sker här? Och att det är er grejt att på något ta det som dukka upp i ögonblicket. Så följer kanske att det är er lättare att vara liksom till stede och att hvis man klarar finna en ro i det så är er den tillstedevärelsen mycket eh diggare space att vara i, syns jag. Människor så är er det unga folk idag är er ju enormt vant till film och det att prata för en skärm, inte sant? Folk är er ju mycket mer avslappnade från skärm då. Men så men men jag är er helt enig i det så Kristian säger att det är er ju det är er ju forskel för folk till folk. Någon tränger och pugga fraser som säger jag, men så andra tränger bara stickor. Ska vi ta en liten tur ut på uh, Gado? Jag har väl så vitt nämnt för er att uh, jag har haft gleden av att vara ute i Stavanger centrum med en mikrofon och ett kamera till varierande begeistring hos dig traff och sport och sport kan säga de mest nervösa och kan tricks de har för mest av det kan göra dig skickligt skickligt nervös när jag har press på mig kan jag typ press press att prestera sån typ av stora prövor och sån ting du dig akut nå och hur tacklar du mig akut nå jag vet inte för jag är så nervös och uh, prata med folk. Lite så nu. Ja. Visst jag får karaktär på något alla ska se eh om jag klarar det bra eller så. Och vad gör du för liksom mästra det den nervositeten då? Jag vet inte men gör det alltid. Vi <laughs> lever i jorden da, som är er så liten i förhåll till universum så det är er ingenting att säga. Si. Åh, uh, eh bespelat kontroll. <laughs> det är er faktiskt en grus av. Ja. Och hur då? Nej, jag säger har ju belett, jag blir bara nervös. <laughs> eh, rädd för att få vuxenchefet. Ja. Kan jag vuxenchefet i fall det vanliga chef? Nej, när andra vuxna folk berättar dig vad du ska göra och så vet du det egentligen, det är er blöt. Och hur tacklar du? Hur mästrar du den presentationsangsten? Mm, tänker att alla nakna i rummet. Och det funkar? Ja. Huskar du en gång där du bara var så nervös att du hade helst att bara falla igenom backen? När jag ska ha privatistexamen. Det måste vara det viten kongsvinger uppryckssfinalen 2017 eller det. Då var jag ontligen nervös. Nej, det var mer ett jobbintervju eller något sånt där. Ja, jag vet att det var 27 stycken andra som skulle i samma jobben och då då vet jag grömmig mycket för det var 
tre olika intervjuer jag måste gå igenom. Första dagen på jobb då. Det är det är skummelt. Ja, det är lite skummelt. Nya folk och ny jobb och nya utmaningar. Och håll dig veck ifrån mikrofonen och kapsen. Mm. Ta så se veck och spring kanske. Så släpper du. <laughs> som, som sagt lite lite varierande begeistring hos folk men det får hon bara regna med. Eh uh... att någon sa du jag menar väs här det står med den mikrofon i trinne mitt. <laughs> ja, men för många säger ju det något av det värsta de vet är er att bli uh, in, helt spontant spurt om och uh, säga si något och så är er de väl vitna om att det du säger det blir tatt upp. Ja ja. Uh, av en främmande. Det är er ju ganska det är er en äcklig situation. Jag känner mig ju så jätte bra när de när de säger att det här faktiskt är er skikligt obehagligt. Nej, det är er liksom när Vege går runt och ställer såna allmän väldigt sån lätta frågor till random folk på gatan. Hade folk spurt mig liksom vad som helst så hade jag glömt det liksom vad huvudstaden i Norge. Ja, det varit helt blank liksom. <laughs> så att du blir bara helt sån. Ja ja. Uh, men detta här med och Det här är er en så elgammal nästan sån klisché tricks och se för sig att alla i rummet är er nakna. Eh, har någon av dockan någon sinne provat det? Alltså jag har det är sjätte tricksen mina och jag vet helt hur man får det till och i så fall hur sen ska bli beroliga av det? Det verkar lite stressande. Vad det 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 där med världen som är ju exempel på att du visualiserar du sätter dig in situation hvor det enten er betydningsløst, det lille du blir utsatt for, eller de andre har det enda verre enn deg, på en måte. Ja. Det, det er jo eksempler på visualisering som har den hensikt å på en måte dempe dette her stress, denne stressaksjonen. Før vi tar og hører med Karoline, så skal vi bare lynkjapt gå gjennom noen spørsmål som har fått sendt inn fra folk som faktiskt brukar lite fritid och på höra på den podcasten. Hur dan tacklar man examensjärnen? Ja, sant. Jag tror att det första steget är er liksom att vara förberedd 100 % och bara føle liksom eller hvis det er en framföring öv gör det flera gånger öv föran någon folk, exponer exponera den upplevelsen liksom och bli vant i den settingen, testa ut sig ja och bara öv och vara förberedd är er 100 % det viktigaste tror jag. Och så och den där och i farlig gör att du är er lite nervös. Säger du ska ha examen så så er det lov att si shit så reg er sitt nervös kan det liksom få ett minut till samla mig eller sån. Alla är er bara människor. Sen så är er bara ett människa som drog på jobb och får betalt och har familj och eller som är er säkert en snill person på något sätt som som vill att du ska göra det bra. Så bara ja, i farlig gör situationen lite. Tror jag är er bra. Det är er mitt eh, kloke kloke svar på frågsmålet ditt. Det var det var ett klokt svar, syns jag. Eh, er ja, så bra. Syns du det var klokt, Teko? Ja, det är er ju jätteklokt. Det är er ju essensen det, men men det är er klart examen är er ju speciell då för att det ska du prövas ut på på ting som du har lärt dig ofta ett pensum och mot examen, men det är er ju alltid det. Det händer att att examen och er gör ting som du inte kan ha övat på. Ikke sant? Det gäller ju för exempel det att få sig en kärlek eller sexuella förhåll eller få vänner alltså det är er ju det är er ju många ting som du inte kan hoppas jag träna dig i. kan du också som psykiater svara på frågsmålet till Hanna som är er, varför det är er ett klassiskt frågsmål. Varför måste man tisse så hyppigt när man är er nervös? 
Fordi at uh, adrenalin og en del andre sånne stoffer som blir utskilt når du får den her stressreaksjonen, det øker diuresen, altså det øker uh, utskilling av urin, det påvirker nyrene rett og slett. Så det er ikke så unaturlig. Min, min erfaring er at det pleier å bli ikke bare et, uh, et dobesøk. Men uh, vi begynner å nærme oss veis ende, så jeg uh, lurer på om vi bare skal få ringt opp Karoline. Og snakk bittelig med henne om hvordan det gikk i ettertid. Vi forlot siste mørte fra hus så står hun og hulkegråter i Stavanger konserthus. Etter en audition som ikke gikk helt som hun hadde planlagt. Hei! 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 Hallo! Velkommen! Dette her er TK og Kristian. De er ekspertene våre. Så de har, eller sammen så har vi tre da hørt deg fortelle om en idol-audition for et par år siden. Og den historien, den avslutter med at du står gråtende inne på konserthuset i Stavanger. Du klarte å holde deg helt til du så dårdyrøynene til stien blir. Hvordan gikk det rett etterpå på seg? Fikk du roet nervene og tenkt at livet er større? Nei, det var jo egentlig et ganske stort nederlag, så jeg hadde på en måte litt ganske høye forventninger til meg selv. Og så var den skuffelsen å skuffe andre rundt, det var egentlig det jeg på en måte tenkte mest på. Ikke egentlig meg selv, men det å skuffe andre rundt, som hadde på en måte litt ideerne at du går jo videre. Hva er med oss Kristian her? Han er jo musiker, så han har fått lov til å synge foran folk ganske mye. Og jeg vet ikke om du kjenner det igjen, Kristian, men at det ikke bare handler om deg, men også folk sine forventninger til hva du skal prestere. Og jeg kjenner, hvertfall i forhold til sånn type idol-ting. Eller jeg var med på idol selv i sånn 2011. Og da husker jeg liksom, eller jeg sa det ikke til så mange da, men de jeg sa det til var sånn, åh, det kommer til å gå dritbra, det kommer, eller sånn, Folk heide så sykt da, og var bare en sånn, tok det som en selvfølge at jeg kom til Acer det liksom. Så da var det jo bare en sånn, skit, jeg har slutt til å komme hjem og sånn, ja, det gikk skikkelig dårlig, på en måte. Da føler man at man har litt deres forventninger på skuldrene i tillegg. Så den greia kjenner jeg veldig godt. Kan jeg spørre deg, jeg er jo psykiater på dette, hva var det egentlig du kjente? En sånn kroppsleder mentalt, hva var det du opplevde? Jeg følte jeg frøyst til. Det husker jeg. Merkes det stemmen også? Bare påvirket som synginger? Ja, veldig. Jeg merket at stemmen min ble helt sånn småskjelven også, i tillegg. Ja, sånn. Ok, men nå nærmer oss slutten. Det siste jeg har lyst til å spørre deg, Karoline, det er, angrer du på opplevelsen? Nei. Nei? Nei. Men det er jo bra. Da har man blitt rikere. Hva er det de sier? What doesn't... What doesn't kill you makes you stronger. Yes! Det uttrykket er ikke en oppfordring til at du skal sette deg i livsfare, altså. Det handler nok mer om det vi hørte TK og Kristian snakke om i denne episoden. Altså at uansett hvor grusomt noe kan virke, og du bare er dødsnervøse, så blir det litt bedre neste gang. Ta og send meg en melding på Instagrammen vår, som er bias.no, hvis du har lyst til å kjefte litt. Eller hvis du vil gi ros. Og om du har en supersmell du vil dele, så er jeg alltid interessert. Er du av den formelle typen, går det også fint an å sende mail til tips.bias.no. Dreamteamet bak denne episoden av smellen, det var Elias Håvarstein, som er meg, Tone Pedersen, Håvard Tankelarsen Knudsen, og vi jobber i Bias i Stavanger Aftenblad. 
Jeg håper at uka di blir helt super. Og hvis du vil gjøre den enda litt bedre, så kan du høre hele første sesongen av Smellen for eksempel. Og den lettere Smellen-låten til kriminell kunst. Tusen takk for at du hørte på. Vi snakkes. Baby, I'm a good one.